0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Emery und ich begrüße dich zu einer neuen Folge of the Tea, der Golfblog Podcast. Du hörst es, meine Stimme ist angekratzt, nicht weil ich krank bin, sondern weil ich jetzt so viel mit Martin philosophiert habe und äh, diskutiert habe über Thematik Golf und Gesundheit. Und ja, was soll man dazu sagen? Äh, Kompetenz trifft Kompetenz. Also meine Golflehrerkompetenz trifft seine fachliche Kompetenz im Bereich ähm, Medizin. Vor allen Dingen aber ist Martin natürlich durch sein Wissen extrem, ein extrem guter Gesprächspartner, wenn es um Verletzungen, Prävention geht, was macht man eigentlich mit künstlichen Gelenken und was muss man noch alles so beachten, um möglichst lange Golf spielen zu können. Wir haben versucht, das Ganze auf sechs Stunden einzugrenzen. Hat nicht ganz geklappt, ist ein bisschen kürzer geworden. Auf jeden Fall lehne dich zurück. Genieß die nächsten paar Minuten mit Martin und mir. Und vor allem, wenn du Fragen hast an Martin, schreib sie mir ähm, in einer DM, in einer E-Mail, wie auch immer. Findest du alle Infos wieder in den Show Notes Und ich zögere nicht, mir zu schreiben, was dir auf den Herzen liegt, was vielleicht Martin noch beantworten kann oder aber was Martin und ich nicht gut genug erklärt haben. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Jetzt sieht dich ja niemand, weil wir machen ja Podcast. Deshalb musst du dich bitte einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo Patrick. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. ist ein äh, bisschen was Neues äh, vom, vom Hörer. Die Seiten wechseln zur Figur vor dem Mikrofon, ist was Spannendes, äh, freue ich mich drauf. Ja, wer bin ich, was mache ich? Ähm, also mein Name ist Martin Ulatowski, ich bin 50 Jahre jung oder alt, je nach Perspektive. Ähm, bin verheiratet, habe zwei Jungs, die, der eine spielt noch aktiv viel Golf, der andere weniger. Ähm, und was mache ich den ganzen Tag? Ich bin... Arzt, äh, genauer gesagt Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, spezielle Unfallchirurgie. Und darf jetzt seit über 14 Jahren im Bergischen Land, die letzten elf davon im Sanner Krankenhaus Rade vom Wald, eine Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie leiten und äh, beschäftige mich den lieben langen Tag damit, künstliche Hüft-, Knie-, Schultergelenke in Menschen einzubauen. Äh, mache recht viel Sport, Traumatologie, also Bandverletzungen, Sehnenverletzungen, ähm, was, alles, was anfällt, ähm, Kniechirurgie, arthroskopische Chirurgie, also minimalinvasive Gelenkspiegelungen, all sowas. Und versuche in der Freizeit, die mir bleibt, ein bisschen Golf zu spielen.
0: So, wer jetzt äh, noch keinen Kopfweh hat, von lauter Fachbegriffen, ähm, Long story short, du bist also ein sehr kompetenter Gesprächspartner, was, wir haben die Folge noch gar nicht betitelt, fällt mir gerade ein, also Golfgesundheit, wir müssen uns da noch was überlegen während der Folge, aber auf jeden Fall, du bist mein äh, kompetenter Gesprächspartner, wenn es um ganzheitliches Golfen in der Sparte Gesundheit geht, würde ich jetzt mal sagen. Und das Tolle ist, und das hast du gerade eben schon gesagt, und ihr nehmt es mir bitte nicht übel, äh, du baust natürlich... Ähm, ich nenne es mal ganz salopp, ein gewisses Ersatzverlager immer mal wieder zusammen, dass man dann doch wieder golfen kann. Das heißt also, du <lacht> hast wirklich Ahnung von Gelenken, künstlichen Gelenken, was man damit noch machen kann oder auch nicht, ganz, ganz wichtig. Und ähm, das ist so ein bisschen die Zielsetzung, glaube ich, von heute, dass wir dir als Zuhörer einfach mal so vermitteln, Mensch, was gibt es eigentlich so aus Sicht eines äh, Arztes, der wirklich Ahnung von der Materie hat, ähm, was kann man machen, was sollte man nicht machen, was gibt es zu berücksichtigen und das Tolle ist, unabhängig vom Alter. Also wir reden wirklich einmal von alt nach jung. Jetzt die entscheidende Frage für dich oder für uns, weil wir wollen ja wissen, wie kam das alles? War es jetzt so, war
1: zuerst das Golf da oder dein Medizinstudium? Tatsächlich war zuerst das Medizinstudium da. Ich habe in der, in der Schule, Abi, Sport -LK gehabt und hatte mal vor, Sport und Medizin zu studieren und hatte ähm, über ein unglückliches Training mit einer dicken Grippe kurz vorm Abi mir ähm, eine Herzmuskelentzündung eingefallen und konnte alles, was mit Ausdauersport, ähm, mit, mit hohen Frequenzanstiegen zu tun hat, also Herzfrequenzanstiegen, nicht mehr machen und habe dann meine Sportarten, ähm, also ich war sehr ballaffin, muss man sagen, äh, an den Nagel gehangen. Und habe mich dann auf das Medizinstudium mehr oder weniger konzentriert. Und wie bin ich zum Golf gekommen? Ich habe einen Urlaub mit meinen Eltern in Florida gemacht. Und in Amerika ist ja alles, was das Golfspielen betrifft, ein bisschen einfacher. Und da war es eben so, dass äh, man abends mal auf die Driving Range gegangen ist. Und dann haben mich Freunde halt mitgezerrt und gesagt, komm, das musst du mal probieren. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das ist ja kein Sport, aber probieren wir es halt mal. Und dummerweise ist nach vier, fünf äh, Schlägen, der erste Ball mit dem Eisen 8 über 100 Yards geflogen und ja, wie ihr es kennt vielleicht der eine oder andere, dann war es für so mich geschehen und dann war das so, ja gut, mega, ja, das, das ist es, das äh, hat mega Bock gemacht und so bin ich dann äh, ja, zum Golfspielen gekommen, habe dann im Studium ähm, über den Unisport angefangen, äh, gab damals in Münster, ich habe in Münster studiert äh, mit einem Golfclub der Heide eine Kooperation, dass du da was machen konntest und so bin ich dann über Platzreihe für Clubeintritt dann in meine Heimatstadt, in, in Remscheid, Hückeswagen ähm, in den Golfsport eingestiegen, irgendwann 1998 war das.
0: Ich bin jetzt ein bisschen äh, schockiert. Man hat während seines Medizinstudiums Zeit zu golfen. Ich habe mir gedacht, du bist da hier so äh, nur am, am Lernen und Rumschnibbeln.
1: Nee, Schnibbeln, äh, die, die, die ganze Anatomie, das machst du alles in der, in der Vorklinik in den ersten, ich sag mal, vier Semestern wird das abgerissen vor dem Physikum, zumindest war es bei mir damals so. Ich glaube, es ist immer noch so. Ähm, aber äh, du hast halt ein sehr verschultes Studium. Also das heißt, es ist nicht so wie in den anderen Studiengängen, dass du in der vorlesungsfreien Zeit, wie es so schön heißt, die Klausuren schreibst, sondern wir haben das in Münster alles in der Vorlesungszeit gemacht. Und die drei Monate, die du dann äh, Semesterferien hattest, die hast du auch echt frei gehabt. Ne? Du musstest zwar äh, ein paar Praktika und sowas machen, aber da ist schon noch genug Zeit geblieben, um äh, das mit dem Golfspielen in Angriff nehmen zu können. Und das ja, hat ganz gut geklappt
0: ich, äh, Das ist jetzt eine super Überleitung, die du gerade unbewusst gebaut hast. Hat ja ganz gut geklappt. Jetzt muss man ja dazu sagen, ich kenne deinen Schwung. Und um jetzt so ein kleines Rätsel zu lösen, wie kam eigentlich dieses Thema, äh, warum nehmen wir einen Podcast auf? Ähm, wenn es für dich okay ist, erzählen wir mal ganz kurz, oder gerne du aus deiner Sicht, ähm, woher wir uns kennen, wie wir uns kennengelernt haben. Und äh, dann darf ich nochmal ganz kurz am
1: Ende ergänzen, wieso wir das hier überhaupt machen. Ja, wieso haben wir uns kennengelernt? Ähm, ich habe das Pech gehabt, mit äh, Verletzungen kämpfen zu müssen. Ich habe äh, früh zwei Bandscheibenvorfälle gehabt. Innerhalb eines Jahres mussten die zweimal operiert werden. Das war äh, 2005. Und war Golfspielen eigentlich schwierig. Ich äh, habe überlegt, ob ich es sein lasse. Damals schon mit ein bisschen äh, Hintergrundwissen, eben fertiger Mediziner, äh, schon Richtung Orthopädie äh, mit, mit gewissen Vorkenntnissen ja, dann machen wir das mit dem Golfspielen doch nicht mehr. Hat nicht lange angehalten, ein halbes Jahr habe ich Pause gemacht, danach ging es mir ja super gut, ich habe keine Schmerzen, nichts mehr gehabt, habe dann wieder angefangen. Das ging ja gut 12, 14 Jahre ging das gut, habe nichts gehabt und dann fing das langsam wieder an und dann ist mir irgendwann so der, der Trichter gekommen, Mensch, mit meinem Beruf kann ich keine Trainerstunden nehmen. Also das ist, wenn, wenn ich Trainerstunden nehmen kann, dann sitzt der Trainer in seinem wohlverdienten Feierabend auf der Couch und hat vielleicht ein Bier in der Hand ähm, dann, dann bin ich bereit, Trainerstunden nehmen zu können und andersrum, wenn der Trainer Zeit hat, habe ich keine Zeit, weil dann stehe ich im OP oder im Krankenhaus. Und dann war das so, dass ich so ein YouTube-Junkie war äh, und habe mir meine, mein, mein Wissen über äh, YouTube-Videos oder der ein oder andere ältere Zuhörer, kennt es vielleicht noch, es gibt auch Bücher, ja, da ist das Ganze verschriftlich, ja, da kann man auch mal reingucken, ja. Und so habe ich mir dann meinen mein Golfschwung äh, mehr oder weniger zusammengebaut. Ich habe viel Mannschaft gespielt und habe dann den einen oder anderen Trainerhinweis natürlich auch im Mannschaftstraining mal bekommen, aber das war es so. Habe aber dann festgestellt, dass irgendwie mein, meine Expertise, die ich mir eben über zweifelhafte Kanäle ähm, organisiert habe, eben nicht so prickelnd war und ich da vielleicht mir Schwungfehler einbaue, die auch gesundheitlich eben Probleme machen. Bin dann irgendwann, weil mein, mein großer Sohn eben ganz, ganz äh, begeisterter Golfspieler geworden ist und äh, das ganz geschickt auch angestellt hat, wollte ich mich nicht so einfach geschlagen geben und den an mir vorbeiziehen lassen. Dann war da war der gewisse Ehrgeiz des Papas. Ähm, ich musste also nochmal äh, ein bisschen Gas geben und bin dann eben über die Einzelnen, und das weiß der eine oder andere von euch, ähm, die dazuhören, über die Multimedia-Welt, auf die eine oder andere Online-Plattform gestoßen ähm, und habe dann dieses ganzheitliche äh, wir machen äh, alles Fitness plus Technik plus alles, fand ich ganz gut, das hat mich angesprochen, das habe ich gemacht, habe mich einer Online-Plattform angeschlossen und muss sagen, das war für mich persönlich jetzt, äh, das ist eine reine individuelle Sache, nicht das, was ich mir vorgestellt habe, weil mit meiner körperlichen Einschränkung eben den Rücken Problemen mit äh, Operationen ähm, war es mir tatsächlich nicht individuell genug. Ich habe mir davon mehr versprochen. Also ich übertreibe das jetzt da, der Einbeinige, der mit den Rückenschmerzen und der mit dem krummen Arm, die haben das gleiche Fitnessprogramm gemacht. Und das ist halt eben für mich nicht das gewesen, wie ich mir es gewünscht habe. Das hat auch nicht so gut geklappt, weil ich wieder massiv Schmerzen bekommen habe, musste nochmal operiert werden vor, vor zwei Jahren und habe dann gesagt, aufhören will ich halt immer noch nicht das macht mir zu viel Spaß, ich muss nochmal das Ganze anders angehen und bin dann über den Janik Rosenberger, über den Podcast, äh, über einen Stammgast, der da hieß Patrick Emery, mhm. auf den Podcast aufmerksam geworden, hat mir das Ganze äh, zu Gemüte geführt und äh, fand das eigentlich so ganz cool, was da ähm, berichtet wurde. Also zum einen spricht mich das äh, didaktisch ganz gut an, was du da machst ähm, zum anderen denke ich, dass da eine hohe fachliche Kompetenz, Expertise hintersteht und äh, gekriegt hast du mich mit dem äh, oder mit der Dreierfolge, ähm, wie hieß sie, ah, Partnersuche, Partnersuche leicht Partnersuche. gemacht. Genau und da war dann eben der, der Schlüsselmoment so, ja, äh, euer Golflehrer muss ich fragen, habt ihr irgendwelche Einschränkungen, um das individualisieren zu können und da hat es dann Klick gemacht und gesagt, ja, hier ich und dann habe ich dich angeschrieben. Und inzwischen ist es so, dass wir seit äh, fast sechs Monaten, es war nicht ganz, aber fast sechs ja. Monaten, wir, sage ich mein Sohn und ich, bei dir äh, online trainieren, weil wir halt ein Stückchen auseinander wohnen. Und das Ganze äh, für mich extrem viel Sinn ergibt und bisher toi 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 auch äh, recht zielführend ist.
0: Jetzt, jetzt, jetzt verrate ich dir kurz was, Martin. Diese Folge, diese Dreierfolge, Partnersuche leicht gemacht ist die schlecht geklickteste Podcast-Folge oder Folgen, die ich jemals rausgebracht habe, tatsächlich. Ähm, Nein. Das, ja, also mein Herzblut steckt da drin, weil das ist wirklich was, wo ich sage, oh, das ist so wichtig. Ähm, entweder ist der Titel scheiße oder interessiert kein, ich weiß es nicht, Podcast ist immer eher so eine Einbahn, Einbahnstraße, man kriegt wenig Feedback. Ähm, deshalb, wenn ihr das draußen hört und äh, Du sagst, Mensch, die Folgen waren jetzt wirklich kacke. Gerne mir mal schreiben, dann kann ich mir da ein bisschen Feedback einholen Aber tatsächlich, Martin, schön, dass ich die damit gekriegt habe. Ist die schlechteste, also wirklich das, mit Abstand, mit Abstand. Ich habe die Zahlen, also wenn du ganz nach unten scrollst, sind da diese drei Dinge.
1: Wahnsinn, also ich fand die, ich fand die mit einer tatsächlich für mich der, der besten, weil... Für mich eben, oder vielleicht hast du einfach meinen Nerv getroffen, dann, weil ich auf der Suche war nach was, was anderem. Aber ja. ich fand die richtig gut. Also hört sie euch mal an. Äh, ich ich kann, sie nur, kann sie nur empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach einem kompetenten Golftrainer seid. Und das muss ja am Ende nicht mal ich sein. Es gibt ja noch
0: total viele da draußen. Absolut. Nur, es ähm, müssen, müssen halt die richtigen Fragen gestellt werden. Und ähm, das ist toll. Also vielen Dank. Ist, also jetzt, du hast mir den Tag gerettet heute oder den Abend <lacht> besser gesagt. Ähm, und jetzt ist es ja so, da durch dieses Online-Coaching schreiben wir ja viel, tauschen uns sehr viel aus. Ähm, ich ich hinterfrage ja einiges, du hinterfragst auch einiges, was ich super finde. Ähm, und dann kam mir irgendwann so ein bisschen auch so auf die Idee, beziehungsweise du hast mich da ja auch so äh, freundlich darauf hingewiesen, nach einer äh, anderen Folge, wo es um äh, PEDs ging. Mensch, hier Sommer, da habe ich da nicht auch mal was mit, mit erzählen quasi, ja. Und ähm, finde ich super. Und genau das ist das, was wir jetzt machen. Das heißt also, ich kann ja erstmal mal viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber mit einer äh, fachlichen Kompetenz wie äh, dir kann man das Ganze natürlich jetzt viel, viel tiefer machen. ja, Weil einfach deine Perspektive, äh, deine tägliche Arbeit sich natürlich extrem unterscheidet von meinem Wissen, was ich mir da zusammengearbeitet habe über Fortbildung. Und deshalb bin ich da total dankbar, dass du dir jetzt die nächsten fünf Stunden Zeit nimmst, um die Fragen zu beantworten um da dann einfach so ein bisschen mehr mehr äh, deine Sicht reinzupacken, aber auch gerne meine Sicht. Es kann auch sein, liebe Zuhörer, wir haben es nicht abgesprochen, ähm, dass wir uns nachher vielleicht gar nicht einig sind. Das ja? dass irgendwie, wir doch sagen, boah, das ist aber so und Martin sagt, das ist anders. Ähm, und deshalb nehme ich schon ein Thema äh, Wissen. Und ähm, wie denkst du, ist es denn so, dass du dein Wissen, was du dir jetzt über die Jahre angeeignet hast, einmal aus medizinischer Sicht, aber einmal auch, und da stimme ich immer, aus YouTube und Co. und Trainerstunden, da stimme ich nicht, nutzt du dieses geballte Wissen, was du dir erarbeitet hast, quasi um dein Golfspiel selber auch so ein bisschen zu beeinflussen? Oder ist es so, dass du sagst, ja, also ich habe zwar das Wissen, aber hm, weiß ich nicht?
1: Ich glaube, das ist ähm, so ein Zwischending. Auf der einen Seite, was den Körper betrifft, ja, habe ich mein Wissen und leite mir auch bestimmte Dinge her. Also es ist ja wie immer im Leben, also in den zwölf Jahren, wo ich keine Schmerzen hatte, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ne? Also wenn alles und alles gut ist, dann, dann klappt es einfach. Ne? Da machst du dir keine Gedanken, dass du eine Bewegung, die dir vielleicht schadet, auf lange Sicht wenn es dir nicht wehtut, merkst du es ja nicht und dann brauchst du eben eine andere Kompetenz, eben die, die ähm, andere Sicht eben eines Trainers, der sagt, Junge, was, was ist falsch mit dir? Was machst du da gerade? Das ist nicht gut für deinen Körper. Mich merkst du aber im Moment noch gar nicht. Da fehlt mir einfach die die golferische, golftrainerische Kompetenz, das zu sehen. Natürlich ist es jetzt so, dass ich schon in mich hineinhöre ne, und sage, okay, wenn wir jetzt trainieren und du sagst, mach mal so, beliebtes Beispiel, dein Becken muss stabiler und du musst mehr in der mhm. Brustwirbelsäule rotieren. Sag, ja, boah, das tut mir weh. Also da habe ich Schwierigkeiten mit, das kriege ich nicht ganz hin. Da ist es schon so, dass ich mir überlege, okay, wieso, weshalb, warum kann das denn wehtun? Und dann kommt eben die anatomischen Kenntnisse, wo kommt denn die Rotation her, ja? Ähm, warum haben denn so viele Golfspieler äh, eher Schmerzen im Bereich der unteren Wirbelsäule? Die untere Wirbelsäule ist aber gar nicht für die Rotation gebaut, anatomisch. Da kommt keine Rotation her. Die Rotation kommt aus der Brustwirbelsäule, aus den Hüftgelenken, ähm, aus, aus den zum Teil Schultergelenken, gar nicht so sehr aus der äh, Lendenwirbelsäule. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sage, ja, natürlich nehme ich da mein Wissen über die Anatomie und versuche mir herzuleiten, warum geht das eine oder das andere nicht? Und piekst dann eben auch mein Trainer und sagt, guck mal, das geht aber so nicht. Äh, da, müssen wir, da müssen wir vielleicht was anderes machen, weil das kann mein Körper einfach nicht mehr. Ja, aber also
0: finde ich auch total wichtig, was du gerade als Beispiel genannt hast, weil viele haben ja gar nicht das Verständnis dafür, dass ja deine Wirbelsäule quasi unterschiedliche Bewegungsradien hat, kann man das so sagen? Ja, Bewegungsfreiheitsgrade, ja. ja Freiheitsgrade, genau, sehr schön. Ähm, dass es quasi unten Richtung Becken einfach weniger ist und je höher du gehst, desto mehr wird es. Ähm, und natürlich der otto normal -Golf -Lehrer, der macht natürlich ganz viel Hüfte, 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 Hüfte und ähm, ja, also klar, also da kannst du auch ganz viel Stress verursachen in dem Moment. Okay, das heißt also, du nimmst quasi in, ich, ich versuche es mal in meinen Worten zu fassen, in Stresssituationen, wo du dann selber fühlst, hoppla, das ist jetzt irgendwie komisch, ähm, packst du quasi das Wissen so ein bisschen mit rein und filterst dann für dich, okay, warum könnte das jetzt so sein, wie es ist?
1: Genau bei mir persönlich auf jeden Fall und ich habe halt auch den einen oder anderen Patienten äh, auch völlig überraschend bei uns äh, aus dem Golfclub oder in den Nachbarclubs, die jetzt äh, zum Beispiel ein künstliches Hüftgelenk bekommen und den kann ich schon natürlich mit auf den Weg geben, was müssen sie denn jetzt, wenn sie wieder ins Golftraining einsteigen, wenn sie wieder Golf spielen, was, worauf müssen sie denn achten, was kann das Gelenk, was kann das Gelenk nicht, was, ich gebe jedem im Prinzip dann mit an die Hand, hier, wenn du zu deinem Golftrainer gehst und fängst wieder an, dann sag ihm, dass das und das nicht mehr geht oder dass das jetzt nicht gut ist, und kann darüber natürlich auch, weil ich eben selbst auch Golf spiele, dass die, 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 die Patienten, die, die, ähm, ja, die Golfer, Golferinnen, eben triggern und sagen, pass mal auf, das ist wichtig, macht nicht einfach so, weil der Golflehrer weiß das vielleicht gar nicht, ne? weil man sich, das hast du, glaube ich, auch in der Podcast Folge gesagt, man, man schämt sich so ein bisschen, das zu sagen, dass man eine körperliche Einschränkung hat. Ja, ja, man ja. will das nicht, Man will das dem Trainer nicht aufs Auge drücken. Das ist halt genau das Falsche. Also wenn, wenn er liebe Hörer, Hörerin, wenn ihr wenn irgendwas habt, immer sprechen. Ne? Nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Äh, auch wenn ihr mal kleine Schmerzen habt, die jetzt vielleicht gar nicht so, ähm, ja, der, der keine Bedeutung schenkt, sagt sie trotzdem. Vielleicht ist es eben so der Schlüssel, dass er in die Richtung gar nicht weitermacht, sondern dass der Schwung eben ein bisschen verändert wird, äh, angepasst wird, dass es eben schmerzfrei geht.
0: Finde ich sehr, sehr, sehr gut und sehr wichtig. Jetzt hast du was gesagt und zwar äh, das künstliche Hüftgelenk. Würdest du jetzt mal ganz kurz pauschal sagen, was denn also künstliche Hüfte gar nicht mehr kann beim Golfen oder gibt es da vielleicht was, wo die besser ist wie die normale?
1: Besser wie die normale nicht, also das, ich mache mal den blöden Spruch, was der liebe Gott uns mitgegeben hat, das funktioniert schon ganz gut, ne? das hält <lacht> nämlich in der Regel äh, irgendwie 60, 70, 80 Jahre, das kann kein Kunstgelenk, ne? also das hat schon irgendwie, das funktioniert schon. Ähm, es gibt halt tatsächlich ein paar Einschränkungen. Das hängt so ein bisschen auch von der Operationsart ab. Wie kommt man an das Hüftgelenk ran? Welche Muskeln früher wurden durchtrennt? Das ist heutzutage bei den modernen minimalinvasiven Zugangswegen so, dass Muskulatur maximal geschont wird, dass die eben noch da ist, um Stabilität zu geben. Aber äh, besonders krasse Außen- und Innenrotation zum Beispiel sollte man vermeiden. Ja? Das ist so ein bisschen nach Zugangsweg, dass man sagen muss, okay, äh, wie, wie ist die Fußstellung zum Beispiel jetzt vom rechten oder linken äh, Fuß, um eben die Hüftrotation in die Richtung ein bisschen zu entlasten. Also äh, kann ich das Becken ein bisschen mehr drehen, muss ich den rechten Fuß eher lösen, ähm, solche Sachen halt.
0: Ja. Geht das auch für ein Schultergelenk?
1: Das gilt auch für ein Schultergelenk. Schultergelenke sind nochmal eine, eine brutal komplizierte Geschichte, weil Schultergelenke in erster Linie muskulär geführt sind. Ne? Mhm. Um, du hast halt die ganzen die Schultergürtel, die Muskulatur, die, die extrem wichtig ist. Es gibt verschiedene Arten der Schulterprothese oder Schulter äh, des Kunstgelenkes. Das, sind, das ist sehr kompliziert. Also die, die anatomische Schulter, die ist genauso eingebaut sozusagen wie dein Gelenk ist. Also die Kugel, der äh, Oberarmkopf ist noch der Kopf und die Pfanne ist die Pfanne. Und dann gibt mhm. es die sogenannten Inversen-Schultergelenken. Da ist es genau andersrum. Da wird die Kugel sozusagen an die Pfanne geschraubt und ähm, die, äh, die Pfanne ist am Schaft. Das macht man, wenn die, hat vielleicht der eine oder andere von euch schon mal gehört, Rotatorenmanschette. Das ist eine Muskelmanschette aus mhm. vier äh, Muskeln, Querstrich Sehnen. Wenn die nicht mehr intakt ist, dann gibt es nicht die Stabilität, dann muss das Ganze muskulär stabilisiert werden und dann verwendet man eben dieses, ich sag mal, umgedrehte Schultergelenk und da gibt es natürlich dann verschiedene Arten, was darfst du damit, was darfst du mit der anderen Schulter, äh, ist ein, ein sehr, sehr spannendes und äh, heikles Thema, ja.
0: Also ich, ich muss jetzt zu so lachen, wo du, also schmunzeln, wo du Rotatormanschette gesagt hast, ist glaube ich, das Wort benutze ich, also alle zwei Trainerstunden bestimmt zehnmal. Okay. Ähm, ja, weil du halt immer siehst, okay, die Leute runnen aus und irgendwie ist die Armposition nicht so richtig gut und dann wird erstmal gecheckt, okay, was kann denn diese Rotatorenmanchette überhaupt in der Innen- und Außenrotation, im Setup, im Normal, also, ne? Und mhm. ähm, das ist total spannend, was du da immer wieder rausfindest, ähm, was sie nicht kann, ja, und was natürlich dann zu deinem Schwung führt in dem Moment. Und äh, was vielen Leuten aber auch gar nicht bewusst ist. Ja, also wenn ihr jetzt, absolute Geheimtipp von mir, Martin, ich weiß nicht, ob du dazu stimmst, ähm, wenn ihr im oberen Todpunkt Probleme habt mit eurer Schlägerposition, lasst mal bitte eure Rotatorenmanschette checken, also als Rechtshänder die rechte Seite, weil es kann schon sein, dass da irgendwo eine Einschränkung ist, die dafür sorgt, dass der Schläger da oben so beschissen steht, wie er steht. Und du es gar nicht besser lösen kannst, einfach von der Anatomie her.
1: Ja, das, äh, zum Teil stimme ich ja dazu. Es gibt natürlich noch verschiedene andere Varianten, warum das so sein kann, was da geht. Das muss immer die Rotatorenmanschette sein, Es kann auch die knöcherne Konfiguration sein, ähm, die, die, äh, das Verhältnis ober am Kopf zur Gelenkpfanne, habe ich schon einen Verschleiß, also eine Arthrose im Schultergelenk oder nicht, was die Beweglichkeit einschränkt das ist auch, das gehört ja alles mit dazu. Aber du hast vollkommen recht. Ja. Das ja, ist auf jeden ja. Fall was, was man, wenn man da Probleme hat, mal äh, durchaus untersuchen lassen darf. Ja, ja und
0: also ist wieder Smalltalk. Ich habe zum Beispiel auf der linken Schulter habe ich äh, quasi den Verschleiß und ein bisschen Arthrose. Ist aber gut, weil die linke Seite ist für mich jetzt für ein Heben gar nicht so wichtig. <lacht> Mach das dann also wie die rechte Seite. Ja, ich, gut, ja. <lacht> du merkst du ja es immer noch im Fitnessstudio. Also, Deshalb als Rechtshänder ist die rechte Seite erstmal wichtiger für den Hub in den oberen Totpunkt. So, jetzt haben wir auch schon ganz viel über Verletzungen geredet und was mir alles wehtut, ähm, würdest du sagen, es gibt so ganz typische Golfverletzungen? Also
1: ja, Verletzungen ist ja, also wenn man Verletzungen hört, dann denkt man immer an den Fußballspieler, der sich äh, im Zweikampf das Kreuzband reißt oder irgendwie sowas. Ne? Das sind halt. Die Verletzungen die Verletzungen gibt es im Golfspiel nicht. Golf ist ja eigentlich ein sehr gesunder Sport, muss man muss man sagen. Ne? Also das Herz-Kreislauf-System wird äh, schön trainiert. Äh, man bewegt eigentlich alle Muskeln irgendwie. Ähm, also insgesamt ein wirklich gesunder Sport. Ähm, ich, würde, ich würde die häufigsten Verletzungen so in, in, oder die Spieler, Spielerinnen in drei Gruppen einteilen. Einmal den, den, den Freizeitgolfer, der einmal in der Woche äh, mal Löcher mit Freunden Freundinnen zockt und vielleicht mal ein Turnier im Monatsspiel Im Monatsbecher weiß der Teufel dann den ambitionierten Amateur der auch vielleicht Mannschaftsspieler ist zwei dreimal zum Training geht und das ganze ich will etwas ernster nimmt das klingt jetzt böse aber der der das mehr als seinen Sport sieht als wirklich einen Sport und dann den Spitzenamateur und Profi und die haben natürlich andere Probleme sage ich mal sicherlich die untere Lendenwirbelsäule für alle drei Gruppen ein großes Problem, ähm, weil die, beim Freizeitgolfer ist es häufig einen, eine Überlastung durch einen technischen Mängel, muss man sagen. Ja. Mhm. Äh, die, die Leute nehmen kein, kaum Golfstunden und, und basteln sich das da irgendwie her, nehmen das als, als, als Spaß an der und äh, dann ist gut. Äh, da ist beim, bei diesem Freizeitgolfer zum Beispiel der Tennis-Golfer-Ellbogen ganz, ah, ganz häufig ja. Ja. Mhm. Ja. Äh, technische Mängel, vielleicht liegt es an der Schwungbahn, die kommen sehr steil, hauen viel in den Boden ja? und dann, dann hast du halt häufiger diese, diese Mikrotraumen, also diese kleinen Verletzungen in der Muskulatur, in den Sehnenansätzen, die dann irgendwann schmerzhaft werden und das dann wieder wegzubekommen, ist halt mitunter auch äh, ja, langwierig. Es hunderte von Studien drüber, äh, wieso, weshalb passiert dieser Tennis- oder golfer -Ellbogen, aber häufig schon also was ich in meiner, meiner Klientel, sage ich mal, habe, ist es ein, wahrscheinlich ein technisches Problem. Beim ambitionierten Golfer ist es so ein bisschen für mich die Disbalance zwischen der körperlichen Fitness und der Erwartung. Ja? Äh, das heißt, wir gucken vielleicht das ein oder andere Mal äh, PGA, Live, DP World Tour, weiß der Teufel was, und sehen dann, dass äh, ein Rory McElroy den Ball mit äh, 100 Meilen aufs Fairway schickt. Und ja gut, das kann ich ja auch. Ja, das ist schon kein Problem. Also muss ich einfach nur ein bisschen fester draufhauen. Ja. Aber mein Körper ist dafür eigentlich gar nicht geschaffen, weil ich eben nicht die, ähm, die Zeit im Fitnessstudio opfere, um dem Anspruch, was braucht der Körper, gerecht zu werden. Ja. Wenn man ehrlich ist, wie viele, ich meine, du, du kannst das vielleicht sagen, wie viele deiner Mannschaftsspieler, die so in den ambitionierten Amateurbereich gehören, machen wirklich Fitness, um eine gewisse muskuläre Grundstabilität ähm, zu haben? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
0: als Jugendlicher schrägstrich fast Erwachsener mit dem Traum, Golfprofi zu werden, ja. Ähm, als normaler Mannschaftsspieler gar nicht mehr, weil da ist ja die Notwendigkeit nicht mehr da, weil jetzt spiele ich ja schon tolles Golf und habe ja schon bewiesen, dass ich toll Golf spielen kann, plus das ist natürlich auch den zeitlichen Faktor, Ja, genau. weil diese, diese Mannschaftsspieler ähm, sage ich mal so Anfang 30, hm. äh, dann irgendwie so fertig mit dem Studium, äh, Freundin kennengelernt, demnächst vielleicht heiraten, Familie gründen und dann irgendwie noch ein versuchen, ein Haus zu bauen. Gut, das hat sich jetzt mittlerweile auch erledigt. <lacht> ja. Thematik. Ähm, aber das ist ja so dieses typische Bild eines, eines Mannschaftsspielers, zumindest in der männlichen Variante. Ähm, bei den Frauen hast du dann noch die Thematik, dass dann irgendwann eine Schwangerschaft dazukommt. Ähm, plus bei Frauen natürlich, und deshalb ist meine persönliche Erfahrung aus meinem vorherigen Golfclub, habe ich ja lange Zeit auch auf der Mädelsseite gearbeitet, ähm, ist das Thema Krafttraining, ähm, Stabilisation eher so, aha, ich will aber nicht so aussehen wie Arnold Schwarzenegger am ja. Ende. Ja, so, das sind Diskussionen, die wir halt ultra oft hatten. Ähm, ich, ich glaube, also diese Aussage, die ich gleich treffe, ist, hat ein Mädel mit ihrer Mutter da, damals zu uns genauso gesagt. Ich glaube nicht, sie hört den Podcast. Falls doch, liebe Grüße. Ja, äh, wir verstehen <lacht> es immer noch gut, es ist auch gut so. Ähm, da ging es um Fahrradfahren. Also wir brauchten quasi eine, eine gewisse Grundausdauer und hin und her und bla und blub. Ja, nee, da kriegt die zu dicke Beine. Da sieht die zu muskulös aus. Ja, das sind dann schon so Sachen, wo du denkst, ja, okay, wow. Ähm, dann brauchst du dich aber auch nicht wundern, dass dann eben dieses restliche Konstrukt nicht zusammenkommt. Ähm, ich glaube tatsächlich, um, um deine eigentliche Frage zu beantworten, sorry, ähm, bis zu einem gewissen Alter, irgendwie so bis 20 Jahre. Und ähm, danach hört es meistens auf. Ja, und dann, genau, das ist an, und dann, dann, sorry, jetzt fällt mir gerade noch was ein, und dann hast du die aber, sag ich mal so, ab Anfang 40, ja, Mitte 40, ich, ich nenne es immer liebevoll, die erste Midlife-Crisis, dann kommt auf, jetzt muss ich aber was machen. ja Und das, das ist dann immer so, dann hast du noch mal so einen Sprung, aber dann hast du halt irgendwie auch 15 Jahre verpasst, ähm, und dann wird es halt richtig C, erstmal. Ja,
1: ich kann da ein Lied von singen. Also, das ist auch äh, mit dann 50 ist das nicht anders. Es äh, ist, ist, ist halt ist es halt genau das, ähm, dass man, man dann dem hinterherläuft. Ne? Also der ambitionierte Golfer, diese Gruppe, hat halt LWS, also Lendenwirbelsäule, untere Wirbelsäule äh, und Schulterprobleme hauptsächlich. Und dann der Spitzen. Amateur, Profi, die sind halt körperlich fit, ne? weil die fangen dann an, die wollen ja dann vielleicht äh, irgendwie mehr, die machen Fitness, die äh, machen hier, machen da, fangen dann aber an mit bestimmten ähm, Bewegungsmustern, die man braucht, ähm, den Körper, die Wirbelsäule zu überfordern. Also da ist wieder die Lendenwirbelsäule äh, ein großes Thema. Handgelenke ist ein, ein großes Thema. Ah, da auch den einen oder anderen deutschen Golfer, der damit ein Problem hat. Hatte, ich hoffe, nicht mehr hat, aber ähm, das ist halt schon was. Und dann besonders eben, das ist Tiger Woods ist dann ein Mega-Beispiel. Ne? Ähm, wenn man Tiger Woods Ende der 90er, ich glaube, dann ist irgendwann 96. Ist Pro gebaut, ne? Also Ende der 90er, Anfang 2000, den hm. Schwung sieht, was für eine seitliche Verbiegung er im Treffmoment, im Impact hat. Also das heißt, äh, untere Lendenwirbelsäule, zur Brustwirbelsäule, zur Schulterebene ist das ziemlich brutal. Ähm, wenn man ihn jetzt sieht, ein ist operiert worden, ähm, er hat eine Versteifung der äh, zwei Wirbelkörper bzw. des untersten äh, Lendenwirbels mit dem ersten ähm, Sakral-Steißbeinwirbel. Die seitliche Verbringung der Wirbelsäule ist definitiv anders geworden. Also das siehst du besser als ich, aber ja, das, ähm, ist das ist halt ein anderer Schwung, ja, der für ihn besser ist. Es gibt zwei Beispiele auf der auf der Tour, Henrik Stenzen zum Beispiel, ähm, der, der hat auch eine sehr geringe seitliche Verbiegung der, der Wirbelsäule. Und äh, der eine oder andere, äh, wer, wer war denn das? ja weil er jetzt letztens hat er irgendwas gehört, ja, Joachim Niemann. Mhm. Wenn, du den, wenn du den siehst, denkst du, ja, Junge, der, der, muss, der muss Schmerzen haben. So wie krumm, wie der da steht, wie eine Zwei. ja. Witzka ja Und die Frage ist halt, wie lange kann deine Wirbelsäule, können deine Bandscheiben, können die Nervenstrukturen, die Bandstrukturen, diese doch extreme Belastung, weil da hat ja auch eine Steigerkopfgeschwindigkeit von der wir nur träumen. Ähm, wie lange kann der Körper das? Ja.
0: Ja, und also sehr gut ist auch das Thema Handgelenke nochmal. Das wäre jetzt noch mal eine Frage gewesen. Ähm, würdest du ganz oberflächlich und pauschalisiert sagen, Golfer haben allgemein eher Handgelenkprobleme, weil wir so viel von den Matten trainieren? Oder, ähm, also so, so ganz grob, weil du trainierst ja im Jahr, glaube ich, bestimmt fünf Monate von Matten, wenn du Pech hast. Ist das auch nochmal ein Grund für Verletzungen? Oder würdest du
1: sagen, mh, ist egal, ob Matte oder Rasen? Nee, Mathe ist, ist schon böser. Also es gibt natürlich auch wieder qualitativ unterschiedliche Matten. Ne? Aber Mathe ist schon insgesamt böser. Wobei ich jetzt sagen würde, Handgelenk ist Mathe äh, ja, auch ein Problem. Da ist die, äh, das ist Ellbogengelenk ein bisschen, ein bisschen stärker betroffen. Aber äh, du siehst ja auch, wir können den Namen ja sagen, dass Werner, der Golf interessiert, weiß es ja, Martin Keimer, ähm, hat ja auch Probleme mit dem Handgelenk und ich glaube, der trainiert nicht so viel von Matten. Ne? Ja. Ähm, also hoffe ich zumindest. <lacht> Aber äh, der, auch da trifft es dich. Ne? Also ich glaube, dass das halt, die, der, der Freizeitgolfer hat weniger mit dem Handgelenken Probleme als eben dann der, äh, der äh, Spitzenamateur-Profi, weil da einfach viel, viel mehr Kraftübermittlung auf den Schläger äh, übertragen wird, oder?
0: Ja, also ich, also das ist jetzt wirklich eine Laienmeinung, äh, was ich jetzt hier kundtue. Ähm, ich finde Thema Tennisarm und Golferarm ist bei ganz vielen Amateuren, weil sie einfach komplett auf Rotation verzichten und ganz viel nur über die Arme arbeiten. Also das, also vor allen Dingen Männer äh, wirklich nur über die Arme zünden ähm, und dann halt noch diese Thematik. Also klar, die haben jetzt keine hohe Wiederholungsanzahl, aber dennoch Scheißtechnik plus eine harte Matte. Ist halt schon eine harte Nummer. Ja, und ich, ja.
1: ja es, ist, es ist genauso. Man muss sich das vorstellen. Also was hat der, der Normalo-Amateur für eine, für eine Schwunggeschwindigkeit mit ein Eisen 7, 75? mal Ja, so, ja, ja. Sagen wir mal 75. Und wenn du in den Boden haust, ne, wie schnell wird das abgebremst? Mhm. Ja. Ja? Jetzt ja. fahren wir mit einem Auto mit 75 vor die Wand oder vor ein anderes Auto, was äh, dann eben von mir aus auch noch 30 wird. Das heißt, deine Endgeschwindigkeit ist dann bei 30, oder 40 Meilen. Ähm, da geht was kaputt. Ja. warum soll das beim menschlichen Körper anders sein? Ja. Also, ständig, ständig dieses mit, mit, mit Gas irgendwo plötzlich abrupt abbremsen, macht irgendetwas. Nicht beim ersten, nicht beim zweiten Mal, aber äh, über die über die kontinuierliche Wiederholung ist das so. Ja, und das also echt, also
0: deshalb, ähm, wenn es geht, aber nur wenn es geht da draußen, schaut, dass ihr irgendwie um diese Matten drumherum kommt. Und wenn ihr einen äh, Tennis und oder golfer habt, ähm, gerne einfach mal mit einem Golflehrer, Golflehrerin des Vertrauens äh, sprechen und die Technik checken lassen. Oftmals, das ist nur meine ganz persönliche Laienmeinung, ist einfach diese Impulsgebung vom oberen Todpunkt falsch, weil arm gesteuert und äh, dementsprechend macht euch unwahrscheinlich viel Stress tatsächlich. Ähm, jetzt haben wir ja schon erzählt, was gibt es alles, wo, wo kann man sich alles in Auer holen? Würdest du sagen, es gibt auch was, was man präventiv machen kann? Also wenn so, ich bin eigentlich subjektiv gefühlt gesund, äh, aber ich würde gerne etwas für meinen Körper machen, dass ich möglichst lange golfen kann. Also quasi so ein bisschen Teig des Performance Institute, ja, die irgendwie drei Jahre lang länger äh, Bälle verkaufen wollen und einen Eisensatz mehr. Ähm, Finde ich übrigens eine sehr gute Marketinggeschichte von denen. Gibt es was, was du sagen würdest? Mensch Leute, das ist
1: sinnvoll. Absolut. Und zwar, was da werden mich viele für hassen, und ich muss mich ja auch da selbst ins, äh, ins Glashaus setzen, ähm, macht euch vorher warm, alle. Also äh, tatsächlich, egal, egal wer, ob, ob äh, Hobby, Freizeit, äh, Profi, macht euch warm. Ja? Ähm, tut, bereitet euren Körper auf die ähm, anstehende körperliche Belastung vor. Sehnen, Bänder, Gelenke, Muskulatur, das ist das A und O. Und jetzt, jetzt ärgern wir mal den Patrick ein bisschen. Der Patrick verlinkt euch sicherlich total gerne ein kleines Aufwärmprogramm in den Shownotes, was ihr immer wieder machen könnt, sollt. nehmt euch die fünf, sieben Minuten, äh, um, euch, um euch warm zu machen. Das ist halt einfach wirklich, wirklich wichtig. Ich sitze im Gashaus, ich habe es ja auch nicht gemacht. Ne? Also das ist äh, gut. war dann so vernünftig, dass ich zumindest nicht gleich mal geguckt habe, ob der Treiber auf der 3. Range hinten rausfliegt oder nicht. Aber ähm, man hat halt sofort angefangen, äh, mittleres Eisen zu schlagen. Oder was? Das mache ich nicht mehr. Ähm, ich, ich mache mich warm. Das kann man so ein bisschen aus der Tierwelt gucken, wenn er den Löwen in der Prärie unterm Baum liegen seht Und da kommt Mittagessen vorbei in Form einer Antilope. Der läuft nicht erst dreimal um den Baum, um sein Herz-Kreislauf-System okay. warm zu laufen, sondern der streckt sich einmal. Ne? Der Vorderläufe, Hinterläufe werden maximal einmal gedehnt und dann holt er sich sein Mittagessen. Warum macht er das? Ja, Weil es eben funktioniert. Ja. Der Körper wird kurz auf das Anstehende vorbereitet. Und das ist halt das, was jeder tun kann, als, als kleinste Präventionsmaßnahme. Und dann natürlich, wenn man wenn man weiterguckt, äh, was, was, was für Probleme habe ich, was erwarte ich? Macht Fitnesstraining, muskelstabilisierende Übungen, insbesondere der Rumpfmuskulatur, Fachbegriff Chormuskulatur. Das ist sicherlich was, was extrem wichtig ist. Und dann, wenn ihr mit eurem Trainer zusammenarbeitet, fragt ihn einfach, Mensch, wo, wo meinst du denn, wo kann ich was brauchen? Mhm. Der ein oder andere, der sich mit der Materie auskennt, gibt euch da ein paar Tipps. Oder sagt eben, Mensch, ähm, ja, weiß ich nicht, geh doch mal ins Fitnessstudio oder zum Physiotherapeuten. Ähm, lass mal gucken, so haben wir es ja im Prinzip auch gemacht. Was, was kann man denn noch äh, an welcher Stelle verbessern? Wo habt ihr vielleicht muskuläre Defizite? Ähm, und das dann eben gezielt angehen. Oder wenn eben eine körperliche Einschränkung da ist, das sagen dem Trainer, dass man das Training darauf in wenn ihr einen Trainingsplan bekommen solltet, auch daraufhin so ein bisschen abstimmen könnt. Ne? Aber tatsächlich in erster Linie muskuläre Stabilisierung, ähm, das ist so ein bisschen das, was man was man machen kann. Und diese Dehnübungen halt. Ne? Mobilität. Ähm, ich kann nicht erwarten, dass ich eine Schulterdrehung von äh, 100 Grad habe, wenn ich steif bin wie ein Bock. Ne? Das mhm. funktioniert nicht. Da, da kann man eben aber auch dran arbeiten.
0: Wie, wie findest du Yoga bei sowas gut?
1: Boah habe ich keine Erfahrung mit wenig Erfahrung mit. Also es ist sicherlich so, dass Yoga äh, für, die, für, die, für die Bewegungsabläufe, für äh, Beweglichkeit sicherlich nicht verkehrt ist. Es muss auch in Maßen gemacht werden, also schon mit jemandem, der das kann. Mhm. Ähm, wenn, wenn ich jetzt, ich zähle zur Fraktion der äh, wenig Beweglichen, mhm. äh? also mein Fingerbodenabstand ist äh, Katastrophe, ich komme bis kurz unter die Kniescheiben sozusagen, <lacht> wenn ich äh, mit durchgestreckten Knien versuche, den Boden zu erreichen. Also Yoga wäre... Wäre vielleicht was für mich, geht aber nicht. ja ähm, Ist sicherlich auch nicht, nicht verkehrt, in, in Maßen halt. Ja.
0: Und was hältst du von äh, einer Black Roll auf dem Golfplatz zum Warm-Up? Zum Aktivieren? Also, wir reden jetzt nicht von, von äh, Faszien-Totkloppeln, äh, äh, sondern ja. zum Aktivieren.
1: Also, medizinisch gesehen sicherlich sinnvoll, aber jetzt sind wir mal ehrlich: das macht doch kein Mensch. Und fängt da an, mit einer Black Roll auf der, auf der Range zu arbeiten oder irgendwo. Das, das glaube ich. Also Spieler schon. Echt?
0: Das sieht aber scheiße aus. Ja.
1: <lacht> ja gut, dann, ja. Also ich habe tatsächlich, gut, vielleicht sind bei uns so wenig gute Spieler, aber äh, ich habe sowas äh, tatsächlich auch noch nicht, äh, noch nicht gesehen. Aber also, ist auf jeden klar. Fall medizinisch gesehen ähm, absolut, absolut äh, empfehlenswert, klar. Macht Sinn, oder? Also, ja. Okay. Aber die Black Roll ist ja auch, jetzt mal abgesehen von dem Aufwärmprogramm, eine sinnvolle Geschichte, ne? Ja. Das, das, macht schon, das macht schon Sinn.
0: Ah, jetzt gehen wir noch mal in die Materie. Äh, Terra Gun oder Black Roll, was würdest du sagen? Ich habe beides. Sehr gute Antwort.
1: Also, es ist, es ist äh, Fisch oder Fleisch. ne? Also, das ja. ist, äh, ist, ist halt, ne, es kommt darauf an, wann du es einsetzt, wo du es einsetzt, was dir, was, dir, was dir besser tut. Ich glaube, es gibt keine Lösung, die schwarz oder weiß ist, sondern das ist eine Grauzone. Ne? Also, das eine hilft beim einen, das andere beim anderen. Eine Kombination ist, glaube ich, das, was ähm, ja im Endeffekt dann zu einer Lösung führt.
0: Also es gibt ja auch geile Studien dazu äh, bezüglich der was ist besser, ja. Und äh, die hast du wahrscheinlich schon längst vor mir gelesen, aber äh, tatsächlich ist ja so, und das ist ja ein bisschen auch das, was du gerade gesagt hast, du musst einfach gucken, was du mit welcher Variante besser triggerst. Ja. Und äh, sind wir ehrlich, in, Blackroll und der haben sie ja noch Kügelchen und Doppelbälle und hast du nicht gesehen, ja. kommst du einfach an manche Punkte nicht ran und da hilft halt eine Terrorgun. Fertig aus, ja. ja. Und äh, deshalb, wenn ihr euch was Gutes tun wollt, unbedingt mal drüber nachdenken. Das kann, ich kann es wirklich nur empfehlen. ja. Also einer meiner ersten Videos war tatsächlich, das ist aber lange her, 2015 über äh, BlackRoll und äh, Warm-up und was man alles machen kann. Aber ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, das habe ich rausgenommen. So ja, lange. Also, ähm, okay, das heißt also jetzt quasi, wenn wir das jetzt so ein bisschen zusammenfassen, man kann präventiv was machen, man sollte präventiv was machen, um sich aber auch quasi in der, in der Zukunft einfach auch einen Stress zu vermeiden,
1: oder? Ja, genau. Das ist es, das ist es auf den Punkt gebracht, ja. ähm, Auch wenn, wenn. Wie gesagt, das, was ich vorhin mal sagte, ne? in dem Moment, wo du was machst und merkst nicht, dass es das, äh, nicht wehtut und alles gut ist, hat man ja nicht die Idee, was zu machen. Aber äh, das ist eben das Hinterherlaufen dann. Ne? Also ich ja. mache lieber vorher was, um gar nicht in die Bedrängnis zu kommen, vielleicht später mal etwas aufarbeiten zu müssen.
0: Ja, de de definitiv. Und das Tolle ist ähm ich habe ein Facettensyndrom an äh, der Wirbelsäule, äh, doch, Facettensyndrom an der Wirbelsäule im unteren Bereich. Ähm, und ich bin genau der Idiot, der nur dann was macht, wenn es wehtut. Und wenn es gut ist, mache ich nichts. Ja Und ärgere mich dann immer wieder, wenn es wiederkommt. Ja. Ähm, äh, deshalb äh, da mein äh, Mitleid. Ja Bitte macht einfach immer was und nicht nur, wenn es äh, wehtut. Ähm, Jugendliche und Kinder, gibt es was, was sie beim Golf beachten
1: müssen? Ja, also das ist, das, glaube ich, das, das, das spannendste Thema. Kinder, Jugendliche sind in der Entwicklung, in der äh, Reifephase. Bänder, Gelenke, Muskeln entwickeln sich und sind dementsprechend verletzlicher, aber auch elastischer. Ja, also beides irgendwo. Und ich ähm, glaube, ganz wichtig ist, dass, die, dass das Training bei Kindern ähm, auf die jeweilige Physis- individuell angepasst sein muss. Ne? Also ein gutes Beispiel, ein Kumpel von meinem Sohn hat mit meinem Sohnemann mein letzte Woche in Wochenende Fußball geguckt und dann haben die beiden da gesessen. Und ich habe mir gedacht, so, okay, die sind in einer Jagenstufe? Kann er ja gar nicht sein. Ne? Und dann war der weg, dann habe ich ihn gefragt, sag mal, Tim, äh, seid ihr wirklich in einer Jagenstufe? Der guckt ja mich an und sagt, ja, wieso? Ich sag, na gut, mein Sohn ist 1,90 Meter groß, er mhm. hat eine athletische Figur, äh, wiegt irgendwas mit, mit 83 Kilo und ist, glaube ich, athletisch, kann man, kann man sagen. Und der Kumpel, der da war, der ist gerade 1,70 und ähm, wiegt 65 Kilo und der ist zwei Köpfe kleiner. Und ich sage so: Junge, das ist doch nicht richtig. Das die beiden musst du unterschiedlich trainieren. Ja, die können, die können nicht das Gleiche machen. Und wenn dann ein Mannschaftstraining stattfindet, äh, dann fairerweise muss man Ja, macht mal alle das. Ja? Mhm. Ähm, und das ist vielleicht nicht so der, der äh, richtige Weg. Ich glaube, das Ausgewogene, Individuelle ist das, das Zauberwort. Bei, bei Kindern insgesamt die, die Grundfitness. Ja. Du hast ja teilweise, und ich hoffe, es nimmt mir keiner über, übel, aber schon so ein paar Bewegungslegastheniker dabei, wo man echt sagt, boah, die kann geradeaus oder rückwärts laufen. dann machen die zwei Schritte und stolpern über die eigenen Schochen. Das ist schon schwierig. Also das heißt, da anfangen mit einer Grundfitness, mit einer Bewegungskompetenz, Koordinationsschulung, ähm, Banane, Ball werfen, einfach solche, solche Übungen, um erstmal, wie gesagt, so eine Koordination, Bewegungskompetenz hinzubekommen und dann eben weitergucken. Es hat sich ja auch in den letzten Jahren, gerade im jetzt dann Jugendleistungssport, so ein bisschen was getan, da musst du aber mehr zu sagen oder kannst du viel mehr zu sagen. Aber was ich merke ist, früher war es so, die, die mussten erstmal den Schläger richtig fassen, die mussten einen Schwung lernen und äh, so ein bisschen spielen lernen und äh, Länge kommt dann. Und das hat sich so ein bisschen gewandelt in jetzt Speed aufbauen, weil wenn du irgendwann mal auf der Tour spielen willst, musst du eben die 180 Meilen Ballgeschwindigkeit haben. Du musst jetzt Speed, Speed, Speed machen. Und das ist, glaube ich, beim Heranwachsenden eben an einigen Stellen, wenn es nicht wirklich total minutiös getimed ist, eine Überlastung des Körpers.
0: Ja, de definitiv. Also du hast ja, das hast du schön beschrieben, ähm, laut dem, was ich, was mir beigebracht wurde, ähm, hast du ja quasi so zwei Speed-Windows in deiner Entwicklung, wo du Schnellkrafttraining erlernen kannst oder auch mhm. triggern solltest. Aber, und ich glaube, das machen viele falsch, ähm, in den anderen Phasen machst du kein Speedtraining, weil du dem Körper mehr schadest, wie dass du ihm gut tust. Und wichtiger ist da eben tatsächlich in dem Ausmaß, dass du diese zwei, zwei Fenster tatsächlich triffst. Dafür brauchst du das biologische Alter deiner Spieler. Nicht kalendarisch, sondern biologisch. Genau. Das hast du sehr schön gerade beschrieben. Und wenn ich das biologische Alter meiner Spieler habe, dann weiß ich, okay, jetzt kommt ein äh, Speed-Window. Das ist ungefähr so, ich glaube, zwischen 12 und 14 ist das erste. Es müsste ich gerade wirklich lügen. Ja, ähm, so. Ja, sehr gut. Mhm. Und dann nochmal später hinten raus Richtung 16, bin ich der Meinung. Ähm, und in den Phasen, Speed, 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 Scheiß auf Richtung, Scheiß auf Technik, darf man auch genauso sagen. Und dann kommt aber wieder diese Stabilisierungsphase, wo du dann einfach auf, Technik eingehst. Ja. Und das das, Wissen das, das musst du halt haben und so musst du dann aber auch mit deinen Spielern im jugendlichen Alter trainieren.
1: Aber, und das ist das, was mir wichtig ist oder wäre, ist halt, die Trainer müssen schon so vernünftig sein und eine Vertrauensbasis zu ihren Schützlingen aufbauen sagt sagen, passt auf, wenn euch was weh tut, dann sagt das, ne? nicht jetzt auf Biegen und Brechen und ich muss aber, sondern sagt, was weh tut, dann muss man auch vielleicht in der einen oder anderen Trainingsphase mal einen Schritt zurückgehen und sagen, komm, der Körper braucht auch mal eine Erholungsphase. Auch jetzt in dem, wie du es gesagt hast, Speed Window, macht mal ein bisschen ruhiger. Wir müssen, wir ja. dürfen es nicht übertreiben, weil es, es, es geht so ein bisschen in die Richtung, das sehe ich auch bei uns, dass äh, der ein oder andere Jugendliche auch schon eben mit Rückenschmerzen anfängt. Ne? Und das, das soll einfach nicht sein. Also, wenn es geht, sollen ihr den Sport noch ein paar Tage machen können. Ne?
0: Okay, das heißt also, wir haben jetzt so ein bisschen auch gesehen, als jugendlicher Spieler muss man in der Lage sein, eine Vertrauensbasis aufzubauen, um einfach dann auch dem Golflehrer mal zu sagen, Mensch, hier, hör mal, es zieht und zwickt, aber, und das ist jetzt meine ganz persönliche äh, Wink mit dem Zaunfall-Geschichte an alle Golflehrer da draußen, eignet euch bitte auch die Kompetenz an, das zu trainieren, also über diese Speed-Windows, die wir geredet haben, ähm, wenn ihr das in eurem Club auch anbietet. Weil oftmals ist es so, ich sehe immer wieder, leider, ähm, Athletiktraining, also wir nennen es mal Athletiktraining von Kollegen und Kolleginnen, was also schon nahe Körperverletzung ist und äh, dann wird halt gesagt, ja, ich, ich habe aber Ahnung, weil ich habe das und das bei Instagram gesehen, also ähm, <lacht> ich, ich glaube und das weißt du besser wie ich, weil du bist da der Fachmann, ähm, sowas lernst du halt nicht von heute auf morgen, ja, so ein Wissen. Ähm, wenn ich überlege, das äh, darf man gar nicht laut sagen, wie viel Geld ich investiert habe in den, seit wann bin ich Golflehrer? 2005 in der Ausbildung, genau. Ähm, da wirst du bekloppt. Ja, also meine Frau schüttelt immer wieder in den Kopf, was da so <lacht> rausgeht an, an Fortbildungen. Ähm, aber bitte, bitte, bitte eignet euch das an. Also wenn ihr so etwas anbietet, müsst ihr auch kompetent genug sein, das abzuhalten, weil sonst, und das ist jetzt wieder meine ganz persönliche Wortwahl, ist es Körperverletzung, was ihr da mit den äh, Kiddies macht tatsächlich. Und im schlimmsten Fall hören die früher auf zu golfen. Ihr habt niemand Neues in eurer Mannschaft und äh, schneidet euch damit selber ins Bein.
1: Aber du, so. hast es, du hast es in, in ich glaube auch in der Podcast-Folge eigentlich ganz schön gesagt, auch wenn, wenn man die Kompetenz nicht hat, ähm, dann, dann bricht man sich auch keinen Zacken aus der Krone, jemanden zu fragen, der die Kompetenz hat. Du hast das, glaube ich, mit dem Taxi äh, und ah, wer, sitzt ja. denn alles, wer sitzt denn alles mit dem Taxi? Wen holst du denn dazu oder nicht? Ja. Ähm, mal in einer Podcast-Folge beschrieben. Und da muss ich sagen, ja, ich, ich kann nicht alles. Also ich, ich, ich weiß auch, als ich als Mediziner stoße an der einen oder anderen Frage als, an, meine, an meine Grenze. Und ich habe damit überhaupt gar kein Problem, damit offen und ehrlich umzugehen und sagen, wisst ihr was, ähm, vier Augen sehen mehr als zwei. Ich hole mir mal eine andere Meinung. Ich, ich, ähm, ich frage einfach jemanden, der das häufiger macht. Und wenn ich eben als Golflehrer die Kompetenz nicht habe und die kriege ich nicht über Dr. Google. Das ist ja. und auch nicht über Instagram, das muss man ganz klar sagen. Und das ist eine Frechheit, dass jemand das tatsächlich auch verbalisiert und sagt, ich habe es daher. Ne? Das ist schon echt frech. Ja, Aber genau. ähm, dann, dann holt euch einfach die Kompetenz von, von jemandem, der sie hat und arbeitet als Team zusammen. Ja,
0: ja und also jetzt erzähle ich noch eine weitere Geschichte. <lacht> und auch aus medizinischer Sicht. Ich hab ja, ich habe ja also Mein Körper ist ja wirklich eine einzige Baustelle, Uh, vielen Dank an meine Eltern, ja, die haben sich richtig Mühe gegeben. Ähm, ich hatte quasi Check-up wegen meinem Facettensyndrom und ähm, habe dann auch gesagt, hey, die Schulter tut mir aber auch weh. <lacht> können wir da mal rüber gucken. Und dann, hat die Ärzte richtig, richtig gut gemacht. Also mega Praxis hier in Heilbronn, super, sehr kompetent. So, Nö, nee, äh, Schulter gucke ich mir nicht an, das holen wir einen Kollegen. Ja, und genauso, genauso wie du es gesagt hast, also die hätte das machen können, ich hätte es ja niemals erahnt, er hat gesagt, nee, wissen Sie, ich bin mehr so der Wirbelsäulenchef Ich hole mal Kollegen für die Schulter. Ja, Dauert ja. ein länger, Sie müssen hier warten. Aber hey, danach haben wir wirklich, und dann stand ich aber mit zwei Ärzten äh, äh, quasi in dem Zimmer und habe mich total wohlgefühlt weil ich gewusst habe, jetzt reden wir hier von äh, verschiedenen Kompetenzen, die tauschen sich aus und jeder hat eine eigene Meinung zu meinem Problem und äh, was Besseres kann ja nicht passieren. Ja, wie wenn dir der Golflehrer erklärt, er ist die Eierlegende, wollen mich sau. Eierlegende, wollen mich sau. Ich schaffe hier Übergänge, das ist ja Wahnsinn. Ähm, denkst du, dass falsch angepasste bzw. nicht angepasste Schläger zu körperlichen Einschränkungen oder Verletzungen führen können?
1: Wahre Antwort, ja. Also es ist, es ist ja schon erstaunlich, dass man bei Golfschlägern also einfach von der Stange kauft. Ne? Die sehen hübsch aus, die, die, die sind bunt. Ja? Der rote Schaft gefällt mir, die kaufe ich. Ähm, bei Klamotten, Schuhen stellen wir uns die Frage gar nicht, muss was angepasst sein oder nicht. Sondern du gehst ins Geschäft und lässt vielleicht über so ein Messgerät deine Schuhgröße, Schuhbreite oder Fußbreite messen und kaufst danach den Schuh. Und warum machen wir das bei Golfschlägern nicht? Ja, Also das ist ja, es wird ja immer populärer. Es wird ja auch immer mehr Werbung über Fitting gemacht. Und das ist genau richtig in meinen Augen. Weil man kann halt mit ähm, angepassten Schlägern äh, die eine oder andere körperliche Einschränkung, Verletzung vermeiden. Also Schlägergewicht zum Beispiel schafft Flexibilität. Äh, Vibrationsverhalten des es, das, wenn ich jetzt in den Boden dresche oder nicht, um, Griffdicke. Gibt es ja. ein schönes Beispiel? Ich bin ja der, immer noch der YouTube-Junkie, allerdings etwas ähm, differenzierter. Oh, hey. Formulieren wir erst mal so, habe ich ja gelernt. <lacht> um, der ein, dem einen oder anderen sagt das was: Peter Finch, das ist ein, ähm, ein englischer äh, Golf-YouTube-Spieler, ähm, Golflehrer, PGA Pro. Ähm, der hat unheimlich Schwierigkeiten mit den Handgelenken gehabt äh, über, über lange Zeit und musste auch Golfspiel ein bisschen dran geben und hat dann über verschiedene Griffdicken, bis hin jetzt zu einem Jumbo-Griff, den auch Bryson de Chambeau benutzt, so ein richtig dickes Ding, diese Handgelenksprobleme in den Griff bekommen. Das ist eigentlich ein super Beispiel. Und das hat sein Golfspiel jetzt auch nicht geschadet. Ja? Ähm, also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, ähm, über einen angepassten Schläger. A natürlich die Performance des Golfspiels zu verbessern. Das ist ja der, der eine ähm, Part beim Fitting, aber eben auch ähm, die angepassten Schläger auf die körperlichen Voraussetzungen ähm, so zu, oder hinzubiegen, äh, dass man weniger verletzungsanfällig ist. Beispiel, Beispiel wieder Kinder. Ne? Wie oft siehst du im, im Training äh, Kinder, die dann mit den Schlägern vom großen Bruder, der großen Schwester oder ähm, äh, vom, vom Mama, Papa kommen und sagen, ja, der wächst da noch rein, weil der Schläger <lacht> irgendwie 10 cm zu lang ist, äh, vom Papa übrig gebliebenen 120 Gramm Stahlschaft ja? äh, und der Knirps ist 12 und weiß gar nicht, wie das Ding anheben soll. Ja? Ähm, natürlich ist das Kappes. Ja? Und da gibt es halt die eine oder andere Firma, ich glaube, man darf das im Kinder- und, und, und Jugendbereich sagen, US-Kids-Golf, die da einen, einen, einen tollen Job machen, glaube ich, ähm, mit, mit Schlägern, die wirklich äh, auf, die, auf die Größe angepasst sind. Ja, die, die, ich habe fast mitwachsen, ist ja falsch, das ist ja immer ein neuer Satz, aber das macht halt schon Sinn. Oder dann ähm, im, im älteren äh, Golferleben von Sixio, die, die diese ultraleichten ja, äh, äh, Waffen, die man da, die man heute wieder kriegen kann, ähm, das hat natürlich alles, natürlich auch Performance-Gründe, aber äh, sicherlich auch Gründe, weil mit zunehmendem Alter bin ich halt nicht mehr so muskelkräftig, kann das alles nicht mehr so bewegen und äh, warum soll ich mir das dann nicht leicht machen mit einem äh, angepassten Schlägersatz?
0: Nee, definitiv. Ähm, jetzt habe ich ganz viele Ergänzungen. Äh, Griffdicke, erstmal Griffdicke. Ähm, wenn ihr Arthrose in den Fingern habt oder Probleme allgemein mit eurer Hand habt, also ich, ich rede jetzt wirklich von Fingern, nicht, nicht vom Handgelenk, Fingern. Ähm, es gibt da draußen richtig tolle, dicke Griffe, die relativ weich sind und äh, bis jetzt ist das immer so mein, mein Geheimtipp, wenn jemand zu mir kommt und der sagt, er hat irgendwie Arthrose in den Fingern und wenn es warm und kalt ist und dann kann er mal mehr und besser greifen. Da gibt es mittlerweile richtig, richtig geile, dicke Griffe, die den Stress rausnehmen von so einem dünnen Griff, womit viele Leute echt wieder auf einmal äh, Golf genießen konnten, die davor gesagt haben, ja gut, eigentlich muss ich jetzt demnächst ja aufhören in dem Moment. Ähm, Kinderschläger. Just Kids macht einen wahnsinnig guten Job. Wenn du eine gewisse Spielstärke erreicht hast, macht tatsächlich Ping einen noch besseren Job. Weil, ähm, bei US Kids ist es so, das ist für den Anfang-Anfang total toll. Also, ich ist ja mein Sohn, der ist zwei, der hat den Use US Kids My First Club heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, kann man, also, kann man ganz tolle Sachen damit kaputt machen, habe ich gelernt. Hatten <lacht> <lacht> wir noch nicht, aber wir schlagen damit schon wild in der Gegend rum. Ähm, auf jeden Fall toll für den Einstieg. Und wenn du dann aber so eine gewisse Spielstärke erreicht hast, würde ich sogar auf äh, Ping rübergehen. Weil das, was die gemacht haben, du hast das Wort Mitwachsen verwendet. Die bieten dir quasi an, dass du den auch tauschen kannst, wenn das Kind quasi größer ist für einen gewissen Aufwand. Aber das, was dort verwendet wird, ist qualitativ noch hochwertiger wie bei Use Kids. Und also, das dann, High-Class Performance. Also eigentlich hast du da und das muss man Ping zugute tun. Ähm, ich weiß nicht, ob die Aussage stimmt, aber das ist so meine Wahrnehmung. Ping ist einfach einer der wenigen Firmen, die als äh, große Hersteller für Erwachsene auch wirklich Geld in die Hand genommen haben, um qualitativ hochwertige Kinderschläger herzustellen. Ja, und das ist schon, also wenn ihr mit US Kids nicht ganz glücklich seid, weil irgendwie der Spielkomfort, ich spiele zu so gut und aber Damenschläger passen auch noch nicht. Äh, Ping, einfach mal Ping-Kinderschläger, unglaublich gut. Ähm, okay. Ach genau, Sixio, das war der dritte Punkt. So, Sixio, ja. ähm, tatsächlich da, und da gebe ich dir völlig recht, ich habe jetzt sogar eine äh, Schülerin gehabt, die hat quasi Sixio-Schläger gehabt und ist jetzt noch mal zu On-Off rüber gewechselt, weil die quasi noch feiner in der Unterteilung sind, was, was Gewichte und so weiter angeht. Und ähm, natürlich, der Geldbeutel muss es hergeben, aber ähm, was du da mittlerweile alles machen kannst an äh, Gewichten, Counterbalance und, 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 und unglaublich krass. Ja, also das hast du völlig richtig gesagt. Da kann man wirklich ganz vieles richtig machen, wenn man es halt weiß im Endeffekt. Und das Tolle ist, und das ist noch kurz ergänzend zu deiner Aussage, ja, ihr müsst das Fitting natürlich in den meisten Fällen bezahlen, aber der Standardschläger, den du von der, äh, ähm, von der Auslage kaufst, im, keine Ahnung, äh, Golfladen, ist meistens relativ ähnlich teuer, wie wenn du zu dem Hersteller sagst, Mensch, mach mir den ein bisschen aufrechter, mach mir den kürzer oder flacher. Und das wissen viele gar nicht. Die denken immer an, gefitte, der Schläger kostet gleich nochmal Summe X mehr, natürlich, wenn du irgendwelche speziellen Schäfte nimmst. Ja, klar, kostet mehr, aber jetzt so ein Standardschläger einfach mal kurz anders hingebogen ähm, kostet ich keinen Cent mehr. Der Schlägehersteller muss es halt nur am Anfang wissen, wenn er sie zusammenbaut. Ähm, jetzt haben wir noch zwei Fragen. Zwei, ich weiß gar nicht, also ich finde jetzt die, ähm, muss ich selber kurz sortieren, sorry. So. Ähm, die nächste Frage finde ich total spannend. Und zwar, für wie wichtig hältst du einen Schwung, der auf den Körper angepasst ist, versus einem Blueprint, bei dem jeder gleich schwingt. Das muss man sagen, der äh, Zuhörer, der aufmerksam war, du hast es im Subtext schon sehr häufig, äh, 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 deine Meinung kundgetan
1: dazu, aber sag es doch bitte nochmal ganz deutlich. Okay, ganz deutlich. Der angepasste, auf den Körper angepasste Schwung ist unabdingbar. Ja, ganz, ganz klar ähm, da gibt es auch, gut, das sage ich jetzt als Mediziner äh, als, als Golfer allerdings auch ja, ähm, ich, ich merke ja was ich kann und was ich nicht kann und als wir ins Training eingestiegen sind, habe ich auch gesagt okay, ähm, ich, also ich, Adam Scott äh, Luke Donald, mhm. Traum Traumschwünge für mich ja, also das hat schon, das, das sieht gut aus das ist hübsch, kann ich aber nicht ja, weil, weil mir an bestimmten Stellen oder der athletischste Schwung, wie ich finde, Rory McIlroy. Also pass auf, äh, lieber Patrick, deine Aufgabe jetzt als Trainer, ich möchte gerne diesen Schwung haben. Ja. Ähm, alles wunderbar, alles schön, aber das wird nie funktionieren. Ich werde mir sonst was dabei tun. Das mache ich eine Woche, versuche ich das zu trainieren, weil du mich vielleicht technisch dahin bringen könntest. In einer Woche äh, gehe geh ich am Stock und weiß nicht mehr, wie ich mich bewegen soll, weil eben bestimmte Einschränkungen da sind. Deshalb, den Blueprint gibt es nicht. Ja? Äh, es muss individuell sein, klar, es muss wiederholbar sein. Das ist das, was die Aufgabe des, des Golftrainers ist, es so hinzubiegen, dass man mit den Einschränkungen, die man hat, so schmerzfrei wie möglich, also wenn es geht, gar keine Schmerzen hat, ähm, eine möglichst wiederholbare Bewegung hinbekommt. Und da ist die Kompetenz des Golf Lehrers gefragt, das so hinzubekommen, dass der Ball dann auch möglichst in die Richtung fliegt, in der er soll.
0: Klingt doch super. Also das heißt, jeder, der mir ein, ein Blueprint verkauft in Social Media, sollte man vielleicht ein bisschen Abstand gewinnen. Ähm, es muss einfach angepasst sein, einfach aus gesundheitlichen Gründen. So Martin, also letzte Frage und dann hast du es geschafft. Jetzt gehe ich demnächst mit dem Jannik auf eine Golfreise und ähm, da weiß ich, <lacht> jetzt will die Diskussion geben, was ist ein sinnvoller, also jetzt über einen längeren Zeitraum betrachtet, Backtragen, einen Push-Trolli Push oder aber doch
1: lieber mit einem Kart fahren? Was würdest du da jetzt empfehlen? Ich glaube, die, die Empfehlung kann ich nicht geben. Also das ist es alles hat seine Zeit. Ne? Also sicherlich ist es so, dass man ein Trageback hat halt mehr Belastung auf den Körper, logischerweise. Also äh, die, die Lendenwirbelsäule, die, die Brustwirbelsäule muss einfach viel, viel mehr tragen. Knie, Hüftgelenke müssen ja irgendwie die Tasche tragen. Und wir Golfer neigen ja dazu. Ich weiß es selbst, ich habe früher fast nur getragen. Ähm, ich nehme keine zwei Ballsleeves mit, weil es kann ja sein, dass ich 42 Bälle verliere, sondern das sind dann zwei Packungen. Ja. Das kommt als Gewicht rein. Dann sind vielleicht noch die Speedsticks vom Training mit in der Tasche. Und dann mache ich mir aus meiner Golftasche einfach nur äh, einen Klumpen Blei, ja, den ich dann irgendwie mit über den Platz äh, schleppen muss. Und das ist sicherlich nicht optimal für die, ähm, für die Wirbelsäule. Das muss man, muss man einfach sagen. Ähm, ich zum Beispiel unser Platz ist jetzt sehr nass gesperrt, also wenn, dann darf man auch nur mit, äh, mit Tragewerk hin, ich spiele da nicht, weil ich, ich kann es ja. eben mit dem Rücken nicht mehr, ich trage nicht mehr, ähm, ich habe tatsächlich die ganz äh, heftige Variante, ich habe einen Elektro-Trolley, ähm, weil ich damit einfach viel, viel besser klarkomme und mich nicht mit Schieben, Drücken, Ziehen, Tragen auseinandersetzen muss und da meine Körner sozusagen fürs Golfspielen spare. Ähm, mein Sohnemann trägt, wenn er in der Spaßrunde, klar, dann trägt er. Ich achte natürlich darauf, dass er möglichst leicht die Tasche trägt. Ähm, aber warum nicht tragen? Das ist auch, äh, ja, es ist ja eine sportliche Herausforderung. Dann geht es weiter. Für was nehme ich das? Also für eine Spaßrunde ähm, kann ich alles machen. Da kann ich mal einen Kart nehmen, da kann ich mal einen Push-Zieh-Trolley nehmen, kann ich auch mal tragen. Für eine, für eine Turnierrunde, warum hat denn Tiger Woodson Kelly, der ihm die Tasche schleppt, ja, mhm. weil der sich damit nicht beschäftigt, die Tasche zu tragen? Ähm, dann nehme ich einen Trolley. Ja. Wie, viel, wie viel Flüssigkeit verliert man im Sommer, wenn man Golf spielt? Bei 25 Grad? Zwei, zweieinhalb Liter. Die müssten aufgefüllt werden. Flüssigkeitshaushalt ist halt wichtig. Also, wenn es geht, nimmt die zwei Liter mit. Äh, tragen nochmal zwei Liter mehr. Im Trolley kein Problem, die nimmst du einfach mit. Ähm, ich bin kein Fan tatsächlich vom Push-Trolley, weil man da irgendwie äh, wie quasi Modo äh, gerade bergauf irgendwie dann da hinterher hichelt und das Ding ja, schiebt. Äh, das ist, das, Wenn man das beobachtet, muss man sich teilweise kaputt lachen. Also wenn Trolley dann ziehen, man steht aufrechter, man geht aufrechter, das ist sicherlich nicht verkehrt. Auf der anderen Seite, wenn ich meine Eltern, meine Mutter ist 82, mein Vater ist 79, die können nicht mehr laufen. Also Die schaffen die schaffen die neuen Löcher nicht mehr. Oder wenn ich eine andere Einschränkung habe, eine Arthrose im Knie oder Hüftgelenk, möchte aber weiter Golf spielen, ja, dann nimmt ein Kart. Das ist doch, ist doch alles gar kein Problem. Dafür sind die Dinger da. Also jedes hat seine Zeit, äh, das, das zu machen. Grundsätzlich, wer es kann, laufen mit Trolley. Von mir ist auch elektro Aber was wir das Herz-Kreislauf-System tun, das ist äh, sicherlich auch, eine, ein Benefit unseres Sports, ja? dass man sich an der freien Natur eben äh, bewegen kann und äh, jeden Muskel im Körper auch mal benutzt auf so einer Runde.
0: Das hast du, und das finde ich total toll mit dem äh, Strolli, mit Quasimodo, sehe ich genauso. Also wenn du mal bei uns in der Nähe bist, ja, äh, dann stellen wir uns mit dem Käffchen an die, äh, bei uns an die Zehen, hat ungefähr so einen 45 Grad Winkel, wenn es reicht, und ähm, wenn da Leute mit dem Push-Trolley kommen, also... Ja, Wahnsinn, ja. Die knutschen fast den Boden. Ja, genau. Ja, das war so ja. mein, mein persönliches Highlight. Ähm, jetzt hast du gerade schon was gesagt, das war jetzt gar nicht abgesprochen, aber jetzt Trinken und Elektrolytehaushalt und so weiter. Ich glaube, du hast hier gerade eine Einladung äh, gemacht, ja, für, was muss ich machen, wenn ich in der Golfsaison so ein bisschen wärmer und essen und trinken und so. Da müssen wir nochmal drüber reden. Das, wenn kann du da gerne machen, dass du da noch mal vorbeikommst, äh, bezüglich Essen Trinken ist total spannend. Ähm, ich finde, das ist meine ganz persönliche Wahrnehmung von unserem fünf-Stunden-Gespräch, das war jetzt echt gut. Ja, also ich, ich glaube, wir haben ganz viele Sachen beantwortet. Also nicht wir, du. Ja, ich bin ja immer nur so halb der Moderator und versuche irgendwas zu erzählen. Ähm, ich finde es total spannend, was du auch vor allem über dieses Thema ähm, Hüftgelenk gesagt hast, weil ja das ja doch relativ viele Golfer haben ähm, und deshalb auch da nochmal total gerne, wenn ihr was habt, wo es zieht und zwickt, sagt es bitte eurem Golflehrer. Ähm, das wäre für mich auf jeden Fall total wichtig, weil gefühlt, ähm, also ganz keine Statistik, aber so jeder dritte, vierte Golfer hat ja irgendwie so ein künstliches Gelenk. Ne? Ähm, und da muss man dann einfach sagen, okay, das musst du halt wissen als Golflehrer. Und dann kann man da auch ein bisschen drauf eingehen. Gibt es irgendwas, Martin, über was wir jetzt nicht gesprochen haben, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Nee, ich glaube, wir haben, wir haben einen ganz guten äh, Rundumschlag hingekriegt, glaube ich, alles. Sicherlich kann man im Detail noch über vieles, vieles genauer und präziser äh, diskutieren auch. Ähm, was, was ich... Was ich Gut finden, fände, wer, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn Fragen offen sind, schreibt dem Patrick. Der leitet das gerne an mich weiter. Ähm, ich, ich beantworte es nach bestem Wissen und Gewissen. Ähm, ist äh, immer, wer, wer, wer fragt, bekommt Antworten. Ja, das äh, ist im Leben so und von daher nicht scheuen, dem Patrick zu schreiben, äh, wenn was unklar ist oder äh, was nicht verstanden worden ist, weil vielleicht das ein oder andere an Fachbegriff genannt worden ist, mit dem ihr nichts anfangen könnt. Einfach, einfach laut geben, Patrick, Bescheid geben.
0: Ja, unbedingt. Also das ist ja auch tatsächlich was ähm, immer mal wieder, wenn Gäste da sind, warum auch immer nur, wenn Gäste da sind, kommen, nachfragen, ähm, machen wir total gerne. Deshalb Das Angebot nehmen wir gerne an. Ähm, meldet euch. Meine ganzen Kontaktdaten sind ja in den äh, Show Notes. Ähm, Und ich, das
1: äh, Fitness-Aufwärmprogramm äh, auch. auch Wollte ja? ich, wollt ich gerade sagen, muss ich das jetzt eigentlich raussuchen oder schickst du mir deinen Favorit? Äh, nee, das musst du raussuchen. Okay, oder also du, drehst, du drehst ein neues Video. Vielleicht äh, ist da ja was äh, in der Pipeline oder du machst das auf deiner Golfreise. Ich, äh, ein Aufwärmvideo ja, ist schon eine Option.
0: Äh, sehr, gut, sehr guter Ansatz. Ähm, ich mache mir kurz Gedanken drüber. Es gibt tatsächlich ein tolles Aufwärmvideo. Ähm, das habe ich mal für einen Fitnesshersteller gedreht. Einen, einen, also einen Fitnesshersteller, den siehst du in fast jedem Fitnessstudio. Und die wollten mal in Golf so ein bisschen Fuß fassen. Und wenn ich das noch finde, das verlinke ich auf jeden Fall. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wo es das gibt. Äh, ansonsten, Martin, sehr gute Idee. Ich mache mal selber was. Ja? Und äh, dann gucken wir mal, machen wir das richtig. Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Mühe, dass du diese ganzen doofen Fragen von mir beantwortet hast. Und äh, wie gesagt, die Einladung steht, dass wir dann nochmal über Essen und Trinken reden in aller Ruhe. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Martin, dass du da warst.